0: Доброе утро, вы в эфире «Обзор портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев, тоже здесь. Привет всем. Да, обзор про мировые рынки капиталов. Есть у нас записи с... То есть подкасты, да, на подкастных всех площадках. Ссылки под видео. <laughs> Как-то это смешно звучит. Да, чтобы послушать аудио, нужно посмотреть видео и найти ссылку. Нет, вот у нас через некоторое время выходит превью, да, после, после эфира. И мы там все ссылочки оставляем. Поэтому, если у вас нет времени смотреть и хотите прослушать эфир, обработанный нейросетью, то милости просим, скоро будет выложен. Ну, когда, наверное, вы будете это смотреть, уже будет выложен этот пост, где есть ссылки на подкасты. А сегодняшний эфир я посвятил нефти. Почти все эфиры у нас посвящаются нефти. Но сегодняшний почему-то захотелось очень. Потому что я прочитал очень интересную новость, которая, в принципе. Даже не новость, это какой-то, знаешь,. Паш, это я к тебе обращаюсь. Знаешь, это какое-то повествование по поводу одной сделки. Значит, компания Exxon купила компанию Pioneer. Pioneer. Вертикально интегрированная компания, нефтяная, американская. Небольшая. Вот. Интересные подробности в этой сделке. Причем ничего особенного. Компания стоит столько-то на бирже. У нее есть... Ну, так, компания Exxon оценила ее в какие-то деньги там рядом с биржевой ценой, естественно, заплатила. Все, Все довольны. Для чего нужна была эта сделка? Вроде бы все банально. Да, компания Exxon расширяется, у нее есть деньги, она взяла, купила конкурента. Так они это объясняют. Но когда читаешь... Подробности, больше вопросов появляется, нежели ответов. И на эти вопросы пытаешься ответить. Ну, естественно, я их ответ... я ответил на них сам себе, привязывая те реалии, которые мы сейчас испытываем, да, вокруг нас происходят. Реалии такие, что с нефтью все плохо, нефть дорожает. Саудовская Аравия, Россия решили... Устроили дефицит для Соединенных Штатов и Европы для того, чтобы им дорого обошлось вот то, что они делают с рынками капиталов, то есть изымают ликвидность в свою пользу, вот, и, э, так сказать, подрывают авторитет, что ли, международных отношений, причем не своих, а чужих, разными способами, и... В Соединенных Штатах есть определенная ситуация, когда они не разрешают себе сейчас открыть все краны и просто начать свою вот эту вот нефтяную компанию, эту компанию через А. Да? Эм, они не хотят, э, то есть разрабатывать свои месторождения, новые месторождения, не хотят там прокладывать новые трубы. Вроде как из-за того, но это тоже очень так повестка такая, кажется, что это правда, и это, наверное, правда, но под пеленой вот этой вот такой вроде бы ясности, там внутри все очень мутно, и оказывается, что внутри американского внутреннего именно рынка нефтяные компании друг с другом сейчас не то чтобы воюют, а пытаются выжить и борются за каждый кусок, который там можно ухватить. И что значит происходит? Когда нефтяная компания прирастает к другой нефтяной, нефтяной компании, то очень логично смотрится увеличение ее производительности. То есть компания Exxon завуалировала в рост э, добычи и переработки вот такой сделкой. И, по-моему, кстати, мы с тобой обсуждаем уже не первый такой случай. Я вот сейчас... Достоверно не помню, что было, но было, когда компания покупала другую компанию и увеличил таким образом э-э- добычу. Э-э- очень... В переводе на русский компания «Пионер» добывает э-э- нефть на пермском месторождении. Но это не в Перми, это Пермян, это пермский период, помните, такой был. Вот, исторический, доисторический период. И вот на этом этом шельфе, хотел сказать, на этом месторождении, значит, происходит добыча. И вот там, естественно, всего 15% эта компания добывает. Но всего 15% можно будет как-то трансформировать, я думаю, в отчетности, что компания Exxon вроде как увеличила добычу или увеличила что-то там, ну, как вот свои показатели... Ну, наверное, там не на 15%, там, а чуть больше, да? А почему? А потому? Ну, вот как-то вот математические какие-то этюды будут. Все будет биться, все объяснят. И действительно, то есть основная причина... Например, почему говорят, а почему вы, компания Пионер, не добывали столько, сколько можете? И тут понимаешь, ага. То есть до сделки компания Пионер могла добывать больше, чем добывала. И э, они объясняли это следующим образом, объясняют, что мы не могли увеличить добычу, потому что это требовало определенных расходов, а у нас денег не было. И наши инвесторы запретили нам э, заимствовать деньги и, как это сказать, призывали к более строгой финансовой дисциплине. То есть я сейчас перевожу на русский в голове у себя. Более строгой финансовые дисциплины. И получается, что, оказывается, там был резерв. И они могли добывать. И сейчас этот резерв, конечно же, компания Exxon будет использовать. Понимаешь, да? То есть у них лицензия. Да. Да, и это будет рост добычи. То есть, э, вроде бы э, Россия, э, <соединенные>, Соединенные Штаты, борются с за то, чтобы энергия была устойчивой, в переводе на русский это достаточно странно звучит, и когда вы слышите слово sustainable на английском, вам более понятно, кажется, это что-то с экологией связано и вроде как норм. Вот, но устойчивые э, э, источники, это вода, ветер, солнце, э, должны э, э, расти в своих показателях, ну, то есть по, по показателю выработанной энергии, а вот э, углеводороды должны сокращаться. И вот в этих вот отчетах все будет красиво после вот этой сделки. Но по факту добычи нефти будет больше. И компания Exxon напоследок все-таки после, там, комментируя сделку, хотя еще не все так гладко, еще не закончена она, в конце объясняет это свое решение тем, что так нужно сделать, но пусть лучше эти нефтяные ресурсы будут в руках ответственной и платежеспособной компании, чем в руках непонятно кого. Ну, то есть, они отвечают за то, что будут очень экологично добывать нефть. Молодцы. Да, ну, вот такой аккуратный способ, как бы, пролезть вот в в те условия, в которые вот на данный, э, Она много,
1: они увеличили добычу, нет там цифр, нет такого.
0: И вот и цифр баррелей, смотри, а- если...
1: А- ну, то есть, я к тому, сложно. что
0: сопоставимо это каким-то образом... Я тем... сейчас попробую, тебя цифры, я, честно, не запоминал. А, ну, я сейчас попробую тебе ответить на твой вопрос, потому то что... Есть,
1: я объясню просто, ну, ты, 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 ага. ты понял, может быть, ты, ты, то есть вопрос-то в том, что отчасти, и, если я правильно понял одну из мыслей да, твоих, что здесь элемент того, чтобы увеличить добычу, да, то есть ОПЕК сокращает отчасти, да, получается, а здесь есть увеличение, то есть... Смотри,
0: да, я нашел эту цифру, 1,3, 1,3 миллиона, миллиона баррелей в день они будут добывать больше.
1: Ну, это много получается, да?
0: Дофига, да, да. То есть это Кстати, сейчас да? мы к статистике перейдем. С, да? с какими-то. С а это сопоставимо да? с сокращениями Саудовской Аравии. Ой, ну да. и ОПЕКа.
1: Ну, вот я про это как раз, да.
0: Ну да. Понятно? Ну да. Ну да, то есть, это бьется со следующей новостью, которая достаточно <achtbas> <с Kook> она бьет по вот этой цифре. Это как, как будто мы в дурака играем, да, знаешь, бита. Рост потребления Китая нефти в день, динамика такая, что, ну, условно, год к году, да, через год Китай должен будет потреблять на 2,5 миллиона баррелей в день больше, то есть то, что вот этот резерв, который как бы... Ну, как бы опять же, я говорю, что неофициально, наверное, это уже происходит. Уже 2,5 миллиона баррелей в день больше потребляет Китай. Просто нужно как-то это все обвязать новостями, какими-то вот какими-то легенду создать. То есть, вот создать легенду. Китай должен будет через два, через год на 2,5 миллиона баррелей в отчетности больше потреблять. Наверное, уже начинает потреблять. Может быть, на полтора миллиона уже или на два. И осталось немного, и, скорее всего, Саудовская Аравия и Россия вполне себе поставляют эти. Вполне возможно, что они поставляют уже эти 2,5 миллиона баррелей туда, и у них нету э, проблемы со сбытом. Тогда, когда Соединенные Штаты э, выставляют это как позиционную игру, и вроде как в убыток себе, товарищи, там что-то сократили, ну, на самом деле, вот выглядит это... Так, и цена на нефть сейчас достаточно невысокая, вот если на это посмотреть. То есть, если учесть вот этот дефицит, то должно было бы быть выше. И на самом деле только к концу вот этого периода, когда Китай повысит на 2,5% потребление, ой, на 2,5 барреля в день, на 2,5 миллиона, миллиона половиной миллион миллиона баррелей в день, нефть, когда вот закончится этот цикл, тогда нефтяной рынок перейдет из дефицита в профицит. То есть сейчас фактически фактически дефицит. А мы с тобой говорили, да, что насколько инфляция съела цену нефти по сравнению с 2009 годом, например, 2008-м. Дефицит. Существует дефицит? Слушай, у меня вопрос. Да.
1: А вот за счет чего ты говоришь, да, что за счет, что Китай потребляет, за счет чего он вообще потребляет, в плане того, что там очень плохие экономические показатели, очень какая-то, ну, то есть у них УВП растет, но гораздо меньшими темпами. Mm-hmm. Вот, вот это как-то немножечко
0: не Да, влезет, кстати, да? статистика Китая, нас достаточно противоречива. На прошлой неделе она выходила. Мы просто не уделили этому так много внимания. А на самом деле в статистике Китая есть определенные изменения структурные. Дело в том, что последние годы заслуга в росте китайской экономики была больше всего у девелоперов, у строителей. Да, и сейчас, вот буквально последние дни и недели, Китай... Показывает статистику о том, что теперь больше заслуга производства.
1: Ну, правильно, потому что девелоперы не могут с долгами рассчитаться. И второй, по-моему, да? После а гранды?
0: девелоперы не могут. Ты путаешь причину и следствие. Но... Девелоперам не дают э, развиваться. То есть, а, они, то есть им, им, спе- им специально, специально, специально зажимают, чтобы они больше не развивались. То есть рынок управляем. Если мы с тобой, например, смотрим на... Российский рынок, он достаточно... Вот позавчера случилось то, что, э, как называю это, там, как это я, э, ручное, даже не ручное управление, это дернули ручник, называется. Вот, когда экстренные какие-то методы. Вот я говорил про на прошлом эфире, то, что китайская вот, экономика использовала свою тормозную систему очень эффективно. Теперь нужно из заноса выйти. Там ручник... Ручником тоже дергали, но так как будто они дрифтеры, да, они как будто они просто на машине дергали ручник на обычный. Вот, они дрифтят, сейчас достаточно очень круто дрифтят. И, возможно, и я делаю ставку на Китай, что они выйдут намного в лучшем состоянии, чем, может быть, даже хотела бы Россия, например. И не говорим уже даже про Соединенные Штаты. Соединенные Штаты сейчас отстреливаются как могут. Это даже в буквальном смысле то, что происходит в секторе газа сейчас. Это последние козыри. Кстати, если прошлый эфир кто-нибудь смотрел или помните о том, что я рассказывал, что в 70-е годы там происходило, потом в 60-е годы, и это всегда совпадало с энергетическими кризисами.
1: В любой войне есть экономический подтекст. Это еще такая фраза, которая.
0: Да. Поэтому... Вопрос это да, такая, да, знаешь, значит... это такая плевуха, это удар, это можно как угодно назвать, но это тот аргумент, который есть только у самых сильных <laughs> на этой планете. Вот. Только самые сильные могут взять вот так вот бахнуть, когда у них все аргументы закончились. И насколько Европа сейчас цивилизована, когда, ну, фактически без зуба а, и ничего не предпринимает там в каких-то... Там, там где... где могла бы предпринять. Ну, вот я считаю... Вот сейчас, помнишь, я рассказывал в прошлый раз о том, что в кризисе 60 по-моему, в 60-м-61-м году, когда Египет нападал на Израиль, они просто приказали всем солдатам объединенных наций, да, то есть э, оновским, mm-hmm. да, этим, а, как они называются? Миротворцам. Миротворцам, да. А, вот всем миротворцам просто приказали покинуть страну и начали нападение. Вот. Сейчас то же самое происходя- происходит в секторе Газа, когда Израиль говорит, уйдите оттуда, мы сейчас там будем фигачить. Собственно, mm-hmm. а зачем они тогда там? Зачем это все было? Это вообще какой-то цирк. Ну, как есть. Надо же оправдывать свое существование какими-то расходами, да? То есть нужно же вот прям тратить деньги, там, спасать. Вот, я вижу график нефти, куда пойдет газ. Кстати, да, компания Пионер, это сланцевый, то есть вот это Permian, вот это Пермское месторождение, оно сланцевое. Mm. Вот. Но то это... что то вообще да экологически Сло... капец как. Экологически сложно. капец
1: сложно добывать очень да и нужна mm. будет легкая нефть, что получается да, потому что там тяжелые фракции насколько я понимаю.
0: Сланцевые тяжелые нефти. фракции насколько я понимаю Соединенным Штатам сейчас нужнее. Ну,
1: там нужно ее как-то, по-моему, разбавлять, чтобы делать качественные...
0: Гидролисты, ой, вот этот гидролист имеешь в виду, вот этот, когда туда водой запускают, и вот эти Нет, разломы... Нет, по-моему, появляются. другой,
1: другой нефти, по-моему, нужно... Нет, я имею в виду а, уже да, саму нефть, разбавлять другой нефтью, чтобы делать, получался, в общем, продукт переработки качественный. Вот, ну, это
0: найдут они. Да. Наверное. Ну и наконец к цифре и к, к этой заставке, потому что мы как-то не озвучили его вот так вот Карфаген был, где спрос должен быть разрушен, потому что Карфаген — это был, был государство, да, которое город-государство, которое оборонялось очень долго от Римской империи и долго не поддавалось ее атакам. Так и сейчас спрос тоже не поддается атакам со стороны правительства Соединенных Штатов, которые вот всячески пытаются разрушить его повышением ставок, то есть каким-то разрушаются инфляционные составляющие, но не, не могут разрушиться и разрушить. Получается, что спрос все равно появляется, как только цена падает. Откуда она падает? Вот 100 долларов вот это международное энергетическое агентство назвало рубежом, когда... Преодоление которого вот этого рубежа а, сулит а, снижение спроса, и, соответственно, цена сразу откатывается. Такое впечатление, что уже какой-то искусственный барьер был построен на этом уровне, mm-hmm. где идут продажи. Но насколько я видел вчера, график запасов а, нефти в хранилищах а, Соединенных Штатов, они сейчас находятся на минимальных отметках просто за многие за долгий период. Вот. И долго так еще продолжаться не будет. Помнишь, как ездили по разным странам американцы и заставляли продавать свои нефтяные запасы. Mm-hmm. И Японию, и Китай, кстати. И всех-всех. И были какие-то даже продажи. Но потом все остальное случилось. Вот. Ну что, рассказывай, сколько будет стоить нефть.
1: Слушай, да мы как-то анализировали, по-моему, в прошлый раз, да, Ну,
0: у тебя график открыт. Я решил, что 100 долларов надо как-то обосновать с технической точки зрения. Да,
1: ну, вот здесь такая вот идея у нас, она осталась. Слушай, мне нравится эта идея. Идея боковика в диапазоне 70-100. Вот прям широченный боковик 30-процентный, да, то есть в одну, в другую сторону. Я думаю, что пока выглядит неплохо. Идея с выходом есть сейчас... На пространстве. Давай, альтернативный такой вариант, да, то есть здесь есть выход, считают люди где-то в район слов, да. Mm-hmm. Ну, то есть, идея в том, что вот эта волна роста, волна коррекции, которая выполнилась, и новая волна, новый виток, и она дает где-то mm-hmm. 190, если посчитать один к одному. Ну, то есть, вот с этой волной. Вот. Это 100% от текущих mm-hmm. уровней, где-то приблизительно, чуть больше, может быть. Не знаю, это. Слушай, если такое произойдет, это какая-то такая глобальная катастрофа для экономик будет, наверное, прежде всего для американской, да, эта инфляция опять будет, наверное, где-то около восьми, и сложно представить, да, не уверен я, что допустят, хотя как-то раскачивают, и этот конфликт, наверное, он тоже отчасти может как-то повлиять, да, если он... Каким-то образом, например, увеличится, распространиться на другие страны, там, на тот же Иран, например. Вот. А если говорить так более, <coughs> ну, более реалистично, по крайней мере, на текущий момент, да, то вот я не вижу ни каких-то особых причин для роста вот, да, предыдущего вот этого. И куда-то, например, там, в 25 тоже, наверное, пока нет. Вот. Поэтому где-то вот здесь. Вот как-то так пока все это выглядит. А вот. у тебя
0: анализ газа-то был? Мы ну, вот сейчас что-то за а, что делать на... с газом? Комментарий. Да, что ну, да, а просто... будет с газом?
1: Неожиданно. Да, у нас покупать стоит а, в общих рекомендациях технических, да. Там, скорее всего, будет продолжение
0: роста. Да, там Финляндия сказала, что а, вот этот газопровод, да, который по морю, проведен. Да, да. С... Да, его починят из... к апрелю.
1: Ого, а что там случилось такое?
0: Да там, ну, ну, типа вандальный вандализм какой-то, акт вандализма был. Говорят, не было никакого взрыва, ничего там такого не было, но вот акт вандализма был. И э, починят капрелю.
1: Слушай, ну, там
0: не очень много, по-моему. Ну, сколько-то.
1: Ну, сколько-то есть, да. Да. Сколько. да нет, тут с газом много темы. И в Израиле тоже они, по-моему, поставляют газ, и там тоже все это остановилось. То есть такие вот зима скоро. Ну, то есть много факторов, да, которые, в общем-то... Да,
0: только раньше мы могли экономически вложиться в это, в Газпром. А сейчас у нас такой возможности нет. Новотек, кстати, вот я прочитал новость, тоже строит... Газопровод, Газопровод, да, да. Да, 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 для, получается, на Ямале, да, там где-то. И там что-то вот 300 миллиардов надо вложить, и они вложат эти, но потом продадут Газпром. Газпром, да, да. Я думаю, Новотек хорошая, кстати, сейчас идея. Ты как считаешь? Ну, если они в кэш просто выйдут после таких вложений, это очень здорово.
1: Ну, это долгосрочная же да, тема получается.
0: Ну, там а 3 же... или 4 года, по-моему. Ну,
1: за эти ну, 3-4 года.
0: Нет, ну смотри, сейчас можно уже в, в цену включить, вот, например, вот эти 300 миллиардов. Не, ну, Новотек вообще
1: выглядит лучше, чем Газпром, как, как
0: ну, как акция, если... А играть. можно сравнить ну, Новатек и Газпром? Ты можешь это сейчас сделать? Да, можно, там... Просто даже к... визуально, график, графики... Там «Газпром, колоса... «Газпром,
1: колоссальная разница там, конечно. Рост в Новотеке имеется в виду и
0: абсолютная
1: там какая-то стагнация в Газпроме.
0: Ну, Новотек у нас все-таки э, СПГ у нас производят, правильно же? Ну да. То есть у них есть вот эти станции по сжижению. А Газпром только строит, да, по-моему. Ну так это выглядит. Ну да, внизу. Ну, вот, а вверху да, Хорошая идея можно было вместе с от нефтью наваток покупать. Ну да, здесь, но ну здесь
1: какая-то локальная коррекция, наверное, все-таки напрашивается вместе с рынком. Подробно тоже об этом говорили. Вот. И при какой-то коррекции, возможно, тут есть идея, да? Mm-hmm. То есть, если говорить про текущую ситуацию, дождаться коррекции и уже потом
0: заходить.
1: Вот ну, так это выглядит. Да.
0: Мне кажется, еще там сыграет очень сильно переоценка. Ну, в связи с инфляцией, в связи с валютными вот этими движениями. И рынок это учтет. Сейчас, конечно, рынок пустой, если честно. То, что вот сейчас выросло все, это минимальными усилиями все достигнуто. Абсолютно минимальными. То есть, если емкость рынка посчитать там до, например, февраля 2022 года и сейчас, это вообще несравнимые величины. Ну, имеется в виду, кто сейчас держатель вот этих вот акций, Ну, если не считать заблокированные какие-то активы иностранцев. Вот там такая история. Ладно, газ у нас будет э, дорожать. Это мы ответили. Тогда следующая новость. Мы как-то переместились в Россию аккуратно. И следующая новость. Расскажу про свой личный опыт, как я люблю. Значит, мне нужно было снять деньги в банкомате с карточки, расплатиться нужно было наличными. И я столкнулся с такой историей, причем несколько дней подряд я вставлял карту в банкомат или прикладывал, неважно, и пытался снять. А у меня там виповская карточка, на ней повышенный лимит снятия. Вот, и я вставляю, и тут такая история, что мне говорит, а, видите цифру, сколько вы хотите снять ее это там, я ввожу, это шестизначная цифра. Вот, я ввожу, Он говорит, М. начинает что-то считать, я слышу. Потом лимит по карте, по Сберкарте 50 тысяч рублей, а у меня не Сберкарта. Сберкарта это массовый продукт Сбера. То есть предлагается, там кредиты есть, и все, ну, много чего есть, можете использовать, но 50 тысяч съем наличных. Я понимаю, что я не первый раз в своей жизни с этой картой произвожу эту операцию. Я думаю, что, наверное, может тарифы поменялись. Вот, это после второго дня моих э, вот этих вот э, попыток. Ну, просто некогда было там разбираться. Я вот по ходу пьесы где-то в, сбер, в сберовский банкомат засунул. Там, не получилось, пошел. На следующий день меня, я уже озадачился. Думаю, что происходит? Я захожу э, в отделение Сбербанка, подхожу к специалисту и говорю, Ну, то есть я взял талончик, сейчас там система выдачи талончиков, тоже через наведите камеру на на штрих-код. Сначала нажимаешь в отделении кнопку, у тебя появляется штрих-код, ты снимаешь этот штрих-код, у тебя и в телефоне, и на бумажечке твой номер в очереди. И тут, значит, я подхожу и спрашиваю, а какой у меня лимит? Он говорит, ну, зайдите в приложение. Я захожу в приложение Сбера. А у вас iPhone? Я говорю, да, у меня iPhone. Тут сложнее. Ну, вот в поиске забейте лимит. Причем удивительная история отдельно заслуживает внимания, когда ты просто ищешь лимиты, лазя по менюшкам, и когда ты забиваешь в поиск. Причем я сразу догадался, что нужно залезать в поиск. Еще до того, как придя в отделение Сбера, я... Воспользовался поиском, нашел лимиты, увидел, убедился, что все нормально. Я думаю, может я не туда смотрю. Прихожу, вот, забивайте. Поиск, лимиты, нахожу 500 тысяч рублей в месяц. Ой, в день, в сутки. В месяц, по-моему, 5 миллионов. Я говорю, ну я в пределах этой суммы хочу снять деньги. Почему? вот... А он говорит, вы в банкомат? в банкомате вам банкомат не выдал. Я говорю, да. Она говорит, да не, ну, наверное, в банкомате просто денег не было. Я говорю, там вот такая информация. Он говорит, не знаю ничего. А, соответственно, я прошу, а можно я сейчас у вас сниму? И тут такая информация. А это было вечер за два часа до того, как Владимир Владимирович Путин подписал указ о, о обязательной продаже выручки да. валютной компаниями экспортерами. И я, значит, спрашиваю, можно я у вас сниму или мне в кассу лучше пройти? Она говорит, у меня есть такая возможность вам выдать на месте здесь сейчас сейчас вот эти деньги. В кассу лучше очередь не занимайте. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, у нас очень сильный наплыв уже несколько дней. Я такой, подождите, а почему? Не знаю. А я понимаю, что Москва это такое... Это большая такая точка притяжения бюджетников. Особенно работников Центрального банка. И и Министерства финансов. И Министерства экономики. Я понимаю, что что что-то происходит. Я понимаю, что вот в этот момент, когда Сбер говорит, у нас очень большой наплыв, 11 число. Ну, Думаю, что это? Аванс, что на заводе выдали? Знаешь, что такое? Ну как? Нет. Наплыв большой. Я понимаю, что что-то происходит, но такое, что нигде не объявляют. И тут, э, значит, она выдает мне эти деньги, а на следующий день такой, <фе>, Подождите, объявили, значит, вот эту mm-hmm. вот э, историю, э, что все продажи, выручки, все знаем. подождите, что это такое? Подхожу, банкомат, засовываю карту. Все нормально. Можете снять вот любую сумму в пределах вот этого. Я такой, ну, давай. Вы давай. знаешь, банкомат меня держал возле себя, наверное, минут семь. Это крайне редко такое случается. То есть он считал купюры. В разные стороны. Туда, обратно, обратно и туда. В конце концов он мне говорит, не может операция быть совершена. Идите. Я такой, пожалуй, денег нет в банкомате, вытаскиваю э, в эту карту, вставляю рядом стоящий тоже, он мне говорит, вы можете снять вот до такой суммы, меня устраивает, это для проверки достаточно, я засовываю, снимаю, то же самое, ничего, я такой, блин, иду в этот в отделение, захожу в отделение, вот Чисто для контента, вот, просто. <смех> я захожу в отделение, и там, ну, это было банкомат в отделении. Я подхожу к специалисту и говорю: дайте мне деньги вот, с карты. Может быть, у меня лимит какой-то. Может, нет, ничего, все нормально. Давайте карту вставляю. Да, у вас достаточно денег, достаточно лимита. Все, можете снимать, все снимаю, ухожу. А, нет, не ухожу. Подождите, нет. За минуту до этого, как уйти, я говорю, спрашиваю: а что происходит? Я три дня вот такие неудобства. Ну, вообще, не знаю, у нас такое отделение здесь, как бы так не пользуется спросом, эта услуга. Ну, съем на больше, чем 50 тысяч рублей, имеется в виду. Ну, вообще, по-моему, Сбер менял программное обеспечение в эти дни. И вроде как там что-то могло быть. А, я говорю, наверное, обновление было, и пока не починили. Наверное, может быть. Я такой, понятно все. Ну, то есть все было продумано. Не ожидали, то есть ожидали какой-то реакции населения. И те инсайдеры, которые знали, вполне возможно, знали вот об этом условии, и, возможно, проблемы с покупкой валюты, например, да, за наличные, То есть в обменниках в Москве э, за наличные можно купить валюту по по выгодному курсу. В принципе, что это уже не такая большая проблема, но все-таки. В общем, э, предвидя вот эти вот последствия, Сбербанк вот так, как бы случайно сломался. Такая история. Ну, попал, называется. Ну да. Мне повезло, я попал. Слушай, ну молодцы, подготовились. Если у вас есть по поводу этого комментарии, опыт есть, поэтому вот в эти дни что-то вы со Сбером испытывали, какие-то неудобства, напишите, пожалуйста, очень интересно, потому что на самом деле голь на выдумке хитра, вот буквально, да, сейчас у нас... Очень сложные ситуации с экономикой в стране и как выкручиваются. Но представляешь, что Сбер посчитал, что убытки от съема могут повлиять да, на отчетность, да, на состояние дел банка. Действительно, это нужно было ограничить. И наплыв, когда мне специалист говорят, не занимайте очередь в кассу. Не надо. Вот. Идем дальше. <свят> <свят> да. Идем дальше, и это касается граждане вас всех и нас всех, особенно инвестиционных советников это касается. Хочется уделить этому внимание и рассказать хотя бы за 3, может быть, 5 минут, что происходит со статусом квалифицированного инвестора. В общем, квалифицированный инвестор, вчера была опубликована информация, но я знаю больше, у меня есть инсайд потому что я езжу на форумы, где выступает Центральный банк. И у меня есть информация с других форумов, где выступает Центральный банк. В общем, смысл такой. Сейчас квалифицированный инвестор – это тот, у кого есть один из критериев, это тот, у кого есть 6 миллионов рублей. Вот этот имущественный, имущественный ценз хотят повысить до 24 миллионов. Нам сказали, что вроде бы вчера, вчера официальная новость, что вроде бы не... Не 24 миллиона, а 6 миллионов именно дохода в год. То есть у вас не на счете должно быть 6 миллионов, а у вас должно за год прийти до, в виде дохода, с которого вы уплатили налоги, 6 миллионов рублей. То есть 6 миллионов рублей, это сколько получается в год, 13%? Миллион где-то, да? Или 5, или это уже 15%. Какой критерий, я не помню. Ну, в общем, НДФЛ нужно оплатить. Не, ну какой миллион? Ты что считаешь? Нет, 13% это 780, да. Ну, 5 миллионов, по-моему, этот э, рубеж. Ну, ладно. Вот такая ситуация, Но есть еще хуже информация. А, то есть, если вы не получили за этот год 6 миллионов, вас не признают. Если у вас есть 6 миллионов, вам не, вас не признают. А, если у вас информация, значит, с форума на ОФОР. Тоже такая саморегулируемая организация для профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые входят из инвестиционные советники тоже, но меня там не было. А вот я прочитал у нас в чате сегодня, по... в чате инвестиционных советников, о том, что там Центробанк, когда выступал, сказал однозначно. Сначала 12 миллионов рублей с 1 января, а потом в течение года 24 миллиона. На что профессиональные участники сказали, что вы нам весь бизнес, собственно, и сломаете. Таким имущественным цензом Центральный банк э, не уговаривается и однозначно говорит, что мы, если вы не хотите принимать это, мы мы вас просто уведомляем, что так будет. Ну, вот такая вот э, договор односторонний, знаешь, оферта называется в виде закона. Закон — это оферта. Вот. Если ты участвуешь, значит, ты исполняешь. Это условие этого договора. Я думаю, что те, кто уже квалифицированные инвесторы вряд ли будут расквалифицированы. Вот. Но если у вас там не, не было давно какой-то активности, то, наверное, лучше ее проявить, чтобы статус у вас там никто не отобрал. Или, например, переходили к новому брокеру, И не переподтвердили, например, да, к статус квалифицированного инвестора. такой бывает, и лучше это сделать. Лучше это сделать сейчас, потому что осталось буквально пару месяцев. И что еще? Ну, и в принципе есть ход, который хотят, очень продвигает лобби наших инвестиционных советников, что если если вы являетесь клиентом инвестиционного советника, то... Автоматически то вам можно да нет ты не признаешься квалифицированным инвестором но тебе доступны инструменты а. квалифицированного инвестора вот не признаешься но тут другой момент центральный банк тогда говорит следующее ну тогда вы инвестиционные советники и будете отвечать за те убытки которые он там получит ну собственно спасибо Мы лучше как-нибудь (свят) обойдемся. Лучше лучше тогда без этого. (свят) Да, (свят) Да, можно без этого, да, спасибо. То есть, отвечать за убытки клиента, ну, морально мы, конечно, и всегда отвечаем. Технически тоже отвечаем, потому что нам убытки – это не наша цель, наша цель – прибыль, и мы хотим зарабатывать от того, что наш клиент зарабатывает. Но... Государственная система совершенно не хочет надеяться на то, что у нас инвесторы хоть сколько-то способны что-то понимать. Вообще ничего не должны понимать. Вот просто. Сбербанк сделает кнопку «купить и продать». Ну, Я сейчас к Сбербанку не предвзято отношусь, а именно просто самое популярное да, финансовое приложение у каждого гражданина Российской Федерации – Сбер. Сбер онлайн. Нажал купить, купил. Нажал продать, продал. Все, Больше тебе ничего знать об этом не надо. Никакой ответственности о том, что ты, в принципе, залез. Ну, помнишь, да, вот эти там есть три вопроса, да, которые ты заходишь первый раз в приложение, тебе три вопроса задают. Ты, в общем, понимаешь, куда ты попал, как тебя зовут. И сколько тебе пальцев показывает? Вот, там такие. Ну, собственно, если ты же соображаешь, и проходи, можно. Вот. Это удручает. Это не нравится мне. И никому не нравится, судя по тому, как профессионалы... Я очень на стороне регулятора, когда профессионалы делают вот так. Кнопку купить и продать. Я очень на стороне. Но я... Понимаю, что регулятор просто не хочет заморачиваться. Проще запретить. Вот и все. Не хочет заморачиваться и, и сказать, что нельзя делать и кнопки такими удобными, чтобы каждый мог нажать, не глядя. Вот. И последняя новость, которую я уже упомянул. Ты знаешь, да? Ты слышал про это? Mm-hmm. Я, я вот услышал офигел, конечно. Я прочитал. Слышал, увидел. Ты про Я то, офигел. что не, не раскрывает Да, указ компании. о продаже, обязательно, обязательно, обязательно продажи выручки останется да, в забытии, где-нибудь, в темном значит, углу нашего законодательства. И не будет освещен, и даже опубликован. Я офигел. Это, а кому его покажут? То есть разведчик? Я сейчас про Росфин... Росфинмониторинг говорю. Разведчик приходит к компании и говорит: я теперь у вас работаю, потому что есть указ. Ну, собственно, если Росфинмониторинг куда-то и сейчас без... до этого указа мог бы прийти и сказать: я теперь у вас работаю. Ну, в принципе, его бы пустили все равно. Вот. Но, тип... Но странно, почему этот указ не будут опубликовывать? Я очень против. Ну, Но вообще... я хочу, например, а в суде, если что-то случится, как я буду вот разбираться? Я автоматически виноват опять. (смех) Да? Ну, интересная ситуация, да. Я не знаю, как к ней относиться, потому что я не понимаю просто почему. Я тоже не понимаю почему, потому Ну, что есть, наверное, компании, которые могут быть против того, что там написано. Хотя, с другой стороны, я, например, почитал указы, весны этого... Ну, то есть зимы и весны этого года, когда снималось, да, вот постепенно снималось вот это вот запрет на продажу... То есть обязательство на продажу валютной выручки, ты помнишь, да, она была введена после февральских событий прошлого года. А в этом году снимались постепенно эти ограничения. И я читал, если честно, вот те м- тексты, которые там были написаны, это что-то с чем-то. То есть, это, в принципе, содержание, то есть, текст там соответствует текстам царских указов, там, наверное, ну, изданных при Петре Первом. Каждый должен принести и унесть. И все. И вот дальше правительство, кто во что гораст, начинает строчить свои акты подзаконные. Но в указе именно президента почему-то очень все размыто. Очень. Непонятно. Я думаю, может быть из-за этого, чтобы для внутреннего пользования, чтобы этим указом пользовались министерства и руководствоваться, например, согласно этому указу, должны ну, вот какие-то ведомства, да, которые будут вот прописывать, и мы будем руководствовать руководствоваться теми инструкциями, которые они пропишут. Вот тогда мы э, поймем. Но тогда нам нужно знать, что мы будем работать не согласно вот этому указу, а согласно вот этой инструкции. Потому что если согласно этому указу, то, скорее всего, ничего нельзя, а все остальное можно. (сー) Ну, (сー) это (сー) Ну, звучит именно... Ну,
1: согласен я с тобой, да. Да.
0: Простите за мою такую... (сー) Эмоциональности. Да. Ну, вот. ну, я закончил. У тебя есть какие-нибудь... А, кстати, нет, не закончил. Ты должен рассказать нам про отчетности. Сегодня банки отчитывают. Да, про отчетности, да. Я хотел да, рассказать, банки, сша, мой, Ты
1: прочитал мои мысли. Я хотел сказать, что начинается сезон отчетов
0: сегодня. А я знал, что ты об этом думаешь. поэтому а я не
1: сказал. Вот. И еще выходила статистика вчера по инфляции. Такие достаточно важные Да, кстати, что там с инфляцией? Выросла. С 3-6 до 3-7. Ну, не очень много, но сам факт, что она перестала падать. Уже, по-моему, второй или третий месяц. Второй точно. Она не падает. И да, сезон отчетов
0: стартует сегодня. И продлится полтора месяца, наверное. В общем, я я смотрел сегодня, с утра, как обычно, новостные каналы и там. Пять основных банков, которые будут выступать э, с отчетностью, это JP Morgan, Morgan, э, JP Morgan, э, Morgan Stanley и еще фамилия. Фарга. Уэлф Фарга, да? И City и Bank of America.
1: Ну вот они где-то да, не обязательно что Да, City,
0: но... Bank of America в плюсе, Уэлф тоже, по-моему, в плюсе. То есть, ну, то есть у них был прогноз по росту доходов на акцию. А вот эти первые два, они вот в отрицательную. И будут, наверное, удивлять. То есть отрицательная сменится на положительную. Ну, разные Ну, ожидания,
1: на самом деле. Читал я, какие ожидания. Такие, знаешь, они прям кардинальные. От того, что все хорошо, до того, что все будет отвратительно. Но имеется в виду в результатах.
0: Да, кстати, сегодня Морган выступал этот руководитель Морган по инвестициям. И он сказал, он выступал в Маракеше. сейчас происходит очередной финансовый форум. И он высказывался по поводу своей площадки в Китае. То есть, а насколько вы, как вы оцениваете Китай сейчас? Он говорит, мы хорошо очень оцениваем, на самом деле Китай очень, мы ожидаем, все будет намного лучше, чем, в принципе, по рынку ожидания, вот, и мы там активно присутствуем. На что интервьюер спросил, Ла, просила а вот вы нанимаете людей в Китае сейчас, Ну, там знает, что проблема безработицы, он говорит, да, мы очень активно нанимаем людей в Китае сейчас. Вы делаете выводы, все будет хорошо в Китае.
1: Тишинник,
0: Я думаю, скрытый рост. Аккуратный скрытый рост происходит сейчас. А, и Китай э, хочет нанести удар таким образом по экономике, по рынкам и не хочет обнадеживать тех же американских э, э, инвесторов. Есть еще одна история про то, про доходность, о которой мы с тобой говорили, о что доходности облигаций растут, и что и ты высказал, мы долго не могли определиться на прошлом эфире, что такое доходность, что такое цена, и, куда, и что такое дюрация, и куда кривая выходит, да. Но на самом деле очень понятно все, просто такое сейчас происходит, что вот давно не происходило. И когда вот доходность меняется местами, то есть десятилетки меняются с двадцатилетками местами, с двухлетками, с 30-летками, неважно. Там все перемешано становится, и ты вот просто понимаешь, что куда у тебя сгибается эта кривая. Ну вот. И, значит, после нашего эфира, видимо, они договорились. Видимо, когда мы с тобой об этом говорили, ты сейчас, кстати, доходность, да? А, как будто, вот это же недельная у тебя... Это что? недоходность, это
1: вот эти казначейские ETF. облигации, ETF, да. Ну, это...
0: А, да, в них там заключена, скорее всего, недоходность, а именно цена облигаций. А, как будто так именно на прошлой неделе произошла вот эта вот а, мега-капитуляция, то есть тотальная капитуляция облигаций Соединенных Штатов. Угу. И как будто на этой неделе, ну, сейчас вот по графику я смотрю, судя по всему, там именно пока еще баланс между покупателями и продавцами, но была какая-то просадочка, и ее вроде как выкупили, и об этом начали сразу все говорить, о том, что все, вот ты просто говорил о том, что есть предположение, что пойдут инвесторы в облигации, и это очень привлекательная цена, типа дешево, доходность высокая, можно покупать, и мы об этом договорили, да, но доходность высокая должна оставаться какое-то время. И вот э, говорят, что на прошлой неделе действительно произошла вот эта тотальная капитуляция, после которой э, доходности начнут падать, а цены на облигации будут расти. Э, а ну, за счет чего с этой недели. Они будут падать Слушай, это комментарий, да, это не надо говорить, что это. То есть, это чей-то прогноз для себя, это не для кого-то рекомендация, да, это чей-то прогноз для себя. Кстати, новость про инвестиционных советов, извиняюсь, что сейчас ее вклиниваю. Нам разрешат давать вот эти вот купил-продал, ну, назовем это сигналы, да, но не говорить постоянно, что это не является инвестиционной, индивидуальной инвестиционной рекомендацией, потому что индивидуальная инвестиционная рекомендация должна обрести конкретную формулировку, что я, Слабенко Вячеслав Николаевич, посоветовал тебе такому-то, такому-то, такому-то купить такую-то, такую-то облигацию в этот день, тогда-то все. Вот это будет индивидуальная инвестиционная рекомендация. Все остальное индивидуальной инвестиционной рекомендации считаться не будет. Жду и молюсь, чтобы этот день скорее переключился, потому что это очень сильно ограничивает, конечно, что-то комментировать. Да, и про непонятно, от чего вырастут облигации, ты говорил.
1: Ну, цена, цена в смысле.
0: Ну да, цена на облигации, почему они вырастут.
1: Ну да, и непонятно, с чего доходность будет снижаться.
0: Почему она будет снижаться? Потому что Потому что вырастут облигации... С того, что будут покупать облигации, они будут выгодно. Ну, то есть они сейчас выгодны, Доходность на уровне инфляции. Ну, ставки. знаешь, если ставка ну, ниже.
1: получается, если ставка да. останется. Так, это, такой вопрос, Если ставка Фрс останется на одном и том же уровне, достаточно длительное время, почему доходность облигаций доходность облигаций по идее не должна снижаться тогда, да?
0: Не должна, да. Ну я это комментарий, я же сказал. Не, не, я просто размышляю. На эту тему. Почему? Ну, ну почему? Ну потому, что вроде как хотят люди остаться в долларе. Но опять же, если будет распродажа, то доллар будет обесцениваться, наверное, да. А какой актив сейчас ä, привлекает ä, инвесторов в доллар? Ну, то есть, чтобы купить какой-то актив, нужен доллар. Какой? Только облигация, мне кажется. Или все-таки фондовый рынок? Металлы, не? Ну, металлы не только Дорогие за доллар. Не, не только за, не, не только за могут. Но
1: Но облигации. доллар могут.
0: Ну, тогда золото должно вырасти в два раза, чтобы абсорбировать вот эту вот э, ликвидность, которую пытается взять на себя Федеральный резерв. Вот. Мы уже долго сегодня разговариваем. Ну, все да, очень норма. большой, длинный. А? Норму мы выполнили час. У нас, наверное, самый длинный стрим. У нас норма так была мной, самому себе озвученная в сорок минут, но пусть. Пусть будет час. Спасибо большое, что смотрели нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что слушали нас. Тоже как-нибудь там пролайкайте и какой-нибудь комментарий напишите. Посоветуйте. Своим друзьям нас обязательно. И э, что там, подписка нужна, да? да? подпишитесь. Спасибо большое и хороших выходных. Ну, всем, а, пока. всем пока.